1: Son las 10, las 9 en Canarias. F Radio, servicios informativos. La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha invitado al PDeCAT y a Esquerra Republicana a hacer propuestas en el pleno sobre Cataluña del próximo 12 de diciembre en el Congreso, en el que se prevé que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantee su propuesta para una reforma del Estatut. Este próximo miércoles el Congreso celebrará un pleno monográfico sobre Cataluña, respecto al que la portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, avanzó que Sánchez va a explicar ese día su propuesta de acuerdo entre partidos catalanes para una modificación Estatutaria que incluya mayor autogobierno y sea refrendada por los ciudadanos de Cataluña. Por otro lado, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha opinado que el presidente del gobierno tiene que intentar aguantar hasta otoño de 2019 por su bien y por dar la pelea democrática y que lo ideal sería celebrar elecciones generales en octubre del año que viene. En una entrevista que hoy publica el diario El Correo, Ortúzar también hace autocrítica y señala los que apoyamos la moción de censura de Pedro Sánchez no lo hemos hecho bien, cada uno ha ido a lo suyo. Conocemos en este punto la previsión del tiempo para las próximas horas, agencias, estatal de meteorología, buenos días.
0: Buenos días, hoy domingo seguiremos con tiempo estable y sin precipitaciones en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas salvo en el Cantábrico Oriental y Norte de Navarra, donde esperamos más nubosidad y lluvias débiles sin descartarlas tampoco en el resto del Cantábrico y Pirineos. También esperamos cielos nubosos en estas primeras horas en Galicia, valles de ambas mesetas y de Extremadura y también en el área del Estrecho. Es posible que se registren nieves. ...en ambas mesetas Extremadura y en las depresiones del interior de Cataluña... ...que van a ser más probables en la meseta norte y en el Valle del Guadiana... ...donde pueden ser localmente persistentes. Las temperaturas máximas hoy suben de forma generalizada en la península y en Baleares... ...excepto en el área Cantábrica donde pueden bajar ligeramente. Hoy alcanzan valores superiores a lo habitual en ambas mesetas en el área de Levante y Andalucía. En las Canarias se mantienen sin cambios. Del viento destacamos algunos intervalos fuertes, de hecho se activa iban avisos de nivel amarillo en el Pirineo de Huesca, de Lleida, en la Valdarn y también en el interior de Castellón y en el sur de Tarragona, por rachas que pueden alcanzar allí los 80 kilómetros por hora. También se activarán avisos de nivel naranja a partir de la tarde y hasta el lunes por la mañana en la costa de Galicia y de todo el Cantábrico.
1: En el exterior el Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo ha cifrado en 280 el número de muertes probables por el brote de ébola en el noreste del país, según los últimos datos divulgados hoy por este organismo, una cifra que ya iguala al brote más mortífero de su historia. En un informe emitido con cifras vigentes hasta el 7 de diciembre, las autoridades indican que el total de casos se sitúa ya en 489 de los cuales 441 están confirmados en pruebas de laboratorio y 48 son probables. Seguimos en el exterior ante una multitud convocada a una concentración con el lema los italianos primero el ministro del interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini asegura ante sus votantes que los racistas no son los que apoyan a su formación, sino quienes piensan vaciar el continente africano y tratarlo como una reserva. Nos amplía esta información desde Roma, Laura Serrano Conde.
2: Salvini, que desde que ostenta el cargo de ministro del Interior está llevando una mano dura contra la llegada de inmigrantes a Italia, se ha jactado de esta estrategia y ha dicho que bastaba valentía y sentido común para evitar que sigan llegando a las costas italianas estas personas. Defendió también su polémica ley que endurece las concesiones a los solicitantes de asilo y también su intención de aprobar una ley que permita llevar armas a los ciudadanos y ejercer su derecho a la legítima defensa. Haciendo gala de un discurso populista y nacionalista, Salvini afirmó que su formación está molestando a los fuertes poderes que tenían como objetivo saquear Italia. Igualmente, cargó contra las instituciones europeas para decir que en Bruselas alguno ha traicionado el sueño europeo y lo ha dejado en manos de las finanzas. Su intención, ha dicho, es devolver este sueño europeo a los ciudadanos para que construyan una Unión Europea fundada en el respeto y en la solidaridad.
1: En deportes, los resultados de ayer en la Liga de Fútbol en Primera División, Atlético de Madrid 3 a la vez 0, Valencia 1, Sevilla 1, Villarreal 2, Celta 3 y Español 0, Barcelona 4. Hoy se juega a mediodía Ibar Levante, a las 4 y cuarto Huesca Real Madrid, a las 6 y media Real Sociedad Valladolid y a las 9 menos cuarto Betis Rayo Vallecano. Y esta noche en el Santiago Bernabéu, final de la Copa Libertadores, entre los equipos argentinos Boca Juniors y River Plate y con más de 4.000 efectivos en el dispositivo de seguridad. Más noticias en próximos servicios informativos. F-Radio, Serebio
3: Los fines de semana, quédate con Mamen de Loco Pues aquí seguimos en este fin de semana, estupendo fin de semana, los que habéis disfrutado del puente, bueno pues estaréis ya a lo mejor o llegando a casa o habéis decidido retrasarlo lo máximo posible para aprovechar estos cuatro días. Que los más afortunados habéis tenido, los que no, bueno, pues descansamos el jueves, algunos, otros no Y hemos tenido un fin de semana también eh, relajado Nacho Pérez, buenos días Hola, buenos días ¿Has tenido puente, no has tenido puente?
4: He cogido puente Pero has venido
3: prontito para estar conmigo Pero he venido pronto y dejándoles más bros <risa> Que estamos ya... Eso sí que tiene, tiene mérito, además este fin de semana que muchísimas personas eh, se han acercado a la capital, eh, pues a ver las luces navideñas, no solo a Madrid, sino a las capitales de otras ciudades. Es el, el puente de la Constitución, es, digamos, el oficial eh, para visitar las luces y las decoraciones navideñas de diferentes ciudades. Podemos decir que ya ha eh, arrancado la sí, época navideña, ya huele, ¿no? ya
4: huele a Navidad. Ya
3: huele a Navidad, aunque intenten que huele a Navidad desde principios casi casi de noviembre, mm. Navidad eh, empieza a oler... Eh, cuando empieza el puente de la Constitución, para los que tienen puente. Eh, Nacho Pérez, eh, ¿qué me traes hoy?
4: Pues hoy te traigo... Primeramente la lista
3: que dejamos a medias uh -huh. la semana pasada
4: para los más mayores <risa> y luego dos juegos.
3: Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por la lista? ¿Por los juegos? Lo que prefieras. Sí, Entonces pues
4: empezamos por la lista.
3: ¿Empezamos por la lista? Pues vamos con eh, la lista que todo el mundo coja eh, bolígrafo, lápiz y papel. Lápiz. Yo creo que hay casas donde no ya ni saca puntas. Eh, lápiz y papel y una goma de borrar, por si se equivocan, eh, para apuntar eh, bueno, ideas para luego escribir la carta a los Reyes Magos eh, sobre bueno pues lo que más demanda o se demanda ahora mismo en Navidades eh, por parte sí. de, de las criaturas que son videojuegos no
4: bueno estas son para los más mayores
3: mayores mayores o mayores de mm. Ño, Ño, Ño. Eh, hay juegos
4: que son para niño ño, 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 y juegos que son
3: para mayores mayores. Vale, pues vamos, eh, pues vamos con el primero que podemos apuntar.
4: Por ejemplo, de Ubisoft, el eh, Assassin's Creed eh, Odyssey.
3: Ese de ese hemos hablado aquí. De bueno, ese. vamos a ver hablado. Vamos de casi a hablar todos. de todos. <risa> me estás haciendo un examen, ¿no? A ver si me acuerdo o no. No, no,
4: no, por supuesto que no.
3: Eh, vamos a recordar de qué va este juego.
4: Este juego es en el que está inspirado en Grecia, que eres uh -huh. una asesina, un asesino y tienes pues que viajar por toda la Grecia. Grecia antigua, viendo cómo era, se ve muy bien cómo era esa Grecia, uh -huh. es un juego de aventuras para los miemiemio, miem, miem, porque tiene violencia, pero... Sí, pero tampoco
3: es exagerada, ¿no? ¿O sí? No es de los más exagerados. No
4: es exagerada, pero si el niño no le ves cocidito todavía,
3: <risa> hay
4: otras cosas, te coges el programa de la semana pasada.
3: Lo mejor de este juego para ti...
4: ¿Por la... qué lo
3: tenemos que apuntar en nuestra lista? Todo
4: Grecia. ¿Ves uh -huh. cómo era la Grecia del siglo... De, ...del 400 a.C.?
3: Uh -huh. eh, con una recreación magnífica. Magnífica. Estatuas,
4: eh, barcos, ropas, templos. Plataformas. Xbox, PlayStation 4, PC.
3: PC. Eh, no está para la... No puede. Este tipo de juegos no, nunca están para la Switch, ¿no? Según parece,
4: puede uh -huh. salir eh, vía streaming... Que ah. De eso hablaremos otro día, vía streaming, eh, sin tener a... el juego físico, es a través de internet.
3: Vale, ¿y por qué has dicho no puede la Switch? Por potencia gráfica. Ah, vale vale, 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 vale. No ¿Eh? puede. Primer juego, ¿recordamos nombre? Yo no lo voy a hacer. Assassin's Creed. <risa> Odisei. Perfecto. Lo bueno, unos gráficos estupendos. Tiene violencia sí. no extrema. Eh, y bueno, pues puedes recorrer eh, esa Grecia del siglo siglo ter, No, siglo IV antes de Cristo, más o menos. Y si no me estoy equivocando, que me corrija bueno, quien es sea. La Grecia. Antigua. La Grecia antigua, eso, la Grecia clásica, eh, recreada a la perfección. Y
4: próximamente sacarán eh, un modo de juego en el que puedes recorrer esta Grecia. Eh, sin matar y sin hacer nada ves como Simplemente para ha, ver lo que es
3: ¿Han pensado en mí? Porque claro. iba a decir, digo bueno, puedes jugar, hacer como que juegas Y vas recorriendo, era mi siguiente frase Digo, iba recorriendo Grecia simplemente para verlo Y por ejemplo, para los eh, estudiantes o los chavales que estén en bachillerato Y están estudiando, bueno, pues el arte clásico claro. de Grecia Que no sé si se estudiará ya Porque cada vez estas cosas de humanidades se van quitando Pues mira, es una buena, una buena opción
4: Esto lo sacaron en el anterior que era el Origins para uh -huh. Egipto, y para los estudiantes de toda ¿Ves? Egipto es que se veía muy bien como era recreado.
3: Y es una forma de aprender mientras están jugando, y bueno, pues como decía, hay violencia, pero tampoco estamos hablando de una violencia extrema mayores de 18, eso sí, está recomendado. Está recomendado,
4: eh... pero si son 16, sí. tampoco pasa nada.
3: Siguiente recomendación, que nos haces?
4: Bueno, pues yo creo que Red Dead Redemption... <risa> Dos.
3: Has puesto la otra primero por, eh, eh, por, por, por un poco porque de pudor. se me iba a olvidar ¿no?
4: y había que decirlo un también. Un poco de
3: pudor. Eh, recuérdanos, por si algún oyente no sabe todavía de qué pues va este juego. El
4: salvaje oeste.
3: O salvaje salvaje oeste y, y un juego absolutamente libre. Libre, grande, horas y horas y horas. me encanta la frase.
4: Y ahora han metido el modo online, la beta del modo online, con lo cual ya tienes dos historias. La de un jugador solo, o jugando con gente en cuadrillas, eh, bastante, bastante interesante.
3: ¿Has probado esa, esa versión beta?
4: He probado un poquito, no sí. he probado mucho porque no he tenido mucho tiempo, pero es impresionante. Te haces tu propio personaje, muy feo, por, porque eh, no son guapos como se no son John Wayne
3: ya, ya, ya sí a ver en el oeste en aquella época estamos hablando de justo el cambio de siglo
4: 1890 o sea del cambio
3: de siglo pasado no del cambio de siglo este eh, con un oeste decadente y te puedo asegurar que ahí pues la higiene la higiene bucal sobre todo y, y otras cuestiones pues no estaban a la orden del día con lo cual eh, hermosos no eran quizás el cine americano el cine estadounidense en la época dorada nos ha mitificado mucho esa sí, sí. época pero no no eran eh, hermosos mancebos tipo John Wayne de dos metros, eh, cachas fuertes y aseaditos y bien afeitados. No es más parecido a lo que nos presenta este RR2, ¿no? Esto lo decir? destaque,
4: sí, RR2. RR, sí. Eso, me faltaba algo. Esto, esto lo destaque. La siguiente
3: 2 2 y me quedo a gusto. Lo
4: destaque en la reseña lo que has dicho de la higiene bucal. De los dientes es donde se nota que le puedes, al personaje del online le puedes elegir el tipo de dientes. Tipo sucios. Limpios nunca. Uh -huh. Sucios, picados, rotos. Entonces es bastante interesante esto. ¿Y qué más? Eh, otro que ha
3: salido hace poco... Espera, espera, espera. Quiero, bueno, hemos terminado con este R de ah, vale. R2.
4: Lo mejor del juego. Lo mejor también la ambientación del oeste. Es que es uh -huh. el oeste, como era. Pasas por poblados que parecen Almería, pero no son Almería.
3: Recomendado, en este caso sí, quizás mayores de die bueno, sí. 18. Bueno, ¿eh? 18. Cuando decimos mayores de 18 me referimos a pues eso, esa franja de edad a partir de 16, 17. Y como dices tú, si no está muy cocidito, pues no. Pero vamos, que tampoco nos vamos a poner muy estrictos con ese mayores de 18. Con este... Quizás
4: sí. Con este, este es crudo. Vale, Este pues juego entonces, es crudo. Para... Si tiene 16 y si está cocido, sí. Si tiene 16 <risa> o menos y no está nada cocido...
3: Para los que estén haciendo la lista por si acaso, bueno, pues este sí, con mayores de 18, y luego ya que ellos opinen o vean cómo, cómo, es, cómo es el chaval.
4: Aquí sí quiero recalcar, porque esto pasa como en el GTA, que llega el niño de 12 años y dice, es que juego en casa de mi amigo. Sí. Mm, pues si los padres del claro. amigo quieren que juegue, pues se lo compran, pero ustedes sean un poco conscientes. Uh -huh que este juego no es, es es como la vida misma.
3: Sí, pero al final estamos en lo de siempre. Eh, tú puedes pro, no prohibir, sino recomendar o no, o no permitir que, que tu hijo menor eh, juegue un juego, pero al final si lo tienen todos sus amigos se va a ir a su casa a jugar. Con lo cual, claro. mi opinión personal es mejor eh, que lo tenga en casa y veas tú qué es lo que está haciendo y cómo es el juego y lo, no lo controles, pero por lo menos puedas eh, interactuar de alguna manera que no que al final lo esté haciendo como algo prohibido, que siempre tiene una motivación mayor en estas edades y, y le va a traer muchísimo más, sí. creo yo es una, es una sí, opinión sí, sí. Eh, personal de, me estaba pensando yo, a qué me recordaba a mí todo esto que estábamos hablando de este R, de R2 eh, en cuanto a estética, bueno, pues quizás es ese oeste que, que representaban también o ¿no? que se representaba también en esa película que se llamaba La leyenda de la ciudad sin nombre, eh, Protagonizada por Clint Eastwood y Lee Marvin, por cierto, Clint Eastwood cantando, donde es una, todos son unos guarros, unos eh, huelen mal y no se duchan jamás. Pues es ese oeste, eh, en ese caso hablan de la fiebre del oro, es quizá un poco más antiguo, pero es ese oeste representado pues, eh, tal y como era.
4: Pero te encuentras también gente en los ríos buscando <risa> oro.
3: Pues mira, eh, y, eh, la misma época. Y recuerda
4: también mucho a los ocho diosos de Tarantino. <risa> todos guarros, todos...
3: El, el oeste real. Eh, vamos con eh, siguiente recomendación de hoy.
4: Pues siguiente recomendación
3: de hoy... Para la lista de Reyes, eh, que no son recomendaciones eh, de los juegos que ha, que ha estado probando Nacho esta semana. Estamos hablando de recomendaciones para los que estáis oyéndonos. Y no sepáis cómo completar la lista de reyes, que a lo mejor la casa de Mickey Mouse pues ya no, ya no encaja con la edad del sobrino, que hmm. a lo mejor ha cumplido ya 13 años y, y los futbolísimos no le encaja.
4: Eso es. <risa> tenemos <risa> de tiros, porque nos gustan también Venga. los tiros, tenemos o Call of Duty Black Ops 4 o Battlefield, <risa> 5, Battlefield V, Battlefield V. <risa> yo
3: me quedo con Battlefield 5
4: que con ese de eso de Battlefield ya hablaremos de Black, o de Black Ops ya uh -huh. hemos hablado eh, uno es moderno ambientado más allá del año 2030 con armas modernas que uh -huh. es Black Ops y el otro y este Black Ops incluye el modo Battle Royale a lo Fortnite y el otro el Battlefield 5 está ambientado en la Segunda Guerra Mundial muy divertido también muy bien hecho también la Segunda Guerra Mundial <risa> tan cruda
3: y muy bien hecho.
4: Y muy bien hecho. O sea, hicimos una entrevista al jefe de producto y nos decía que las armas... Uh -huh. Están cogidas de armas reales El sonido de las armas son armas sí, reales
3: Es que además de hecho creo que eh, comentamos en su momento Cuando nos lo traías a esta sección eh, A este Gameplay Mini Que hace mucho que no lo decimos Esto sí, es hombre, Gameplay Mini Y arroba
4: Gameplay Mini en Instagram <ríe>
3: Exactamente, aunque cada vez el Mini va siendo más maxi Pero bueno, sigue siendo Gameplay Mini eh, Recuerdo que comenté eh, Lo que me había impactado el sonido del, del juego que está muy muy cuidado O sea, Hay momentos eh, que estallan bombas y el protagonista eh, se queda en, sí, pues, sí. sordo por, el, por la onda expansiva y, y, y realmente lo notas. Y hacen esa recreación que, que supongo que hace que el jugador se meta más en el juego.
4: Además con unos cascos de estos que el sonido es...
3: Envolvente. Eh, envolvente, es que es impresionante. Estás en la guerra. Yo este juego, me, la verdad es que me quedaría con este. El Black Ops... Pues Lo tengo más olvidado, recuérdame un poco más
4: Pues eso, es la guerra Más futurista, armas eh, Medio inventadas, pero basadas en la realidad Y tiros y tiros Porque estos juegos el eh, Black Ops eh, No tiene no tiene offline, no mm -hmm. tiene historia O sea, te pones a jugar En, en online y ya está Tiene zombies, que sordas de zombies Que tienes mm -hmm. que matarlas Tiene el Battle Royale y el multijugador sin embargo, el Battlefield sí tiene historia... Muy buenas, por
3: cierto Que siempre atrae más Y siempre atrae más, además, yo creo que un público más adulto En este caso
4: Sí, este sí, son para adultos <risa>
3: Ambos eh, juegos para, para eh, más de 18 Cuando sale el cuadradito, el cuadradito rojo, pues ese Para más de 18 Pero si tienen
4: 16, También, pueden jugarlo, no, si no pasa cocidito, nada
3: está cocidito, que no esté escalfado Cuando ya está
4: cocidito <risa> ¿Qué más? ¿Recomendaciones? Más
3: recomendaciones si tienes Y si no, vamos ya con el análisis vamos de juegos Vamos a
4: alguna de coches, por Venga, ejemplo es verdad Forza Coches. Horizon 4, para uh -huh. Xbox, los todos los que hemos hablado antes eran solo ah, cierto, ¿no? para Vamos todas. A ah, vale. Para todas. Esta es para Xbox Forza Horizon 4.
3: O sea, hay que preguntar primero, eh, indagar y saber qué consola tienen en casa. Eh, claro. La chavalería, que los reyes magos a veces se equivocan. Y si tiene la Xbox, por ejemplo, este juego... El perfecto.
4: El perfecto. Un Porque solo esta para
3: vamos, más que nada. Un
4: juego en el que corres por todo Reino Unido. Bueno, más que Reino Unido es la parte norte, por, por Escocia y uh -huh. tal. Qué chulo. Es bastante chulo, por la izquierda. 500, 600 coches. <risa> eh, también impresionante juego.
3: Eh, y otro de coches, venga.
4: Otro de coches que te pueda decir, por ejemplo, el Grip del que hablamos la semana pasada.
3: Ah, te iba a decir. Yo no vamos a recomendar. Ese que daba las vueltas
4: a los coches. El grip. Sí, sí, ese Me gustó a mí. Ese es me lo bastante divertido. Yo. De ese hablamos la semana pasada. Mm. Entonces, eh, con la reseña de la semana pasada, suficiente. Perfecto. Este para Switch, el grip.
3: ¿eh? Eh, estos dos sí que puede jugar. Sí,
4: estos son o sea, para toda la abierto, familia. Juegos para
3: todos y, y no hay problema de edades ni de violencias. Eso sí. Enseñar que luego cuando se coge el coche, eh, que estos son juegos, que es eh, que cuando se coge el coche de verdad, eso ya se lo digo a los adultos sobre todo a, a cierta franja de edad, que no estamos en un videojuego, que existen mm. los intermitentes, que hay gente alrededor que, que si les das el coche se abolla incluso si les das muy fuerte pues eh, te pueden romper la cabeza, porque se ve mucho niñato conduciendo por la carretera, por la autopista, por las nacionales, a toda velocidad, que parece que van llevando, eh, no sé, un Ferrari, porque tienen su videojuego, y yo cada vez lo veo más, sí, eh. sí. es que conducen como si fuera un videojuego, parece que van haciendo slalom por la carretera, pues no... En el videojuego lo que quieras, y en la carretera, cuidado, prudencia y sobre todo solidaridad con el resto de los, de los conductores que, que el, vamos alrededor.
4: En el videojuego, sobre todo con estos tan reales, sobre todo Forza Horizon 4, uh -huh. experimenta lo que puede pasar en la carretera real Justo. para saber lo que puede pasar. Pero Justo. no lo hagas en la carretera. Deberían, la sacar,
3: deberían sacar un juego realista, impactante... Pues a lo mejor la DGT es una idea eh, para que la gente, sobre todo en estas edades que es un poco inconsciente eh, entiendan que es tener un accidente y que es provocar un accidente, hmm. que están muy bien las campañas de televisión, la campaña publicitaria que han hecho ahora, de concienciación, es maravillosa, me parece fantástica, de hecho todas las que han hecho yo creo que son fantásticas e impactantes, que es como tienen que ser, pero un videojuego yo creo que... eh, marcaría mucho, eh, marcaría mucho y educaría mucho, por cierto, ahora que van a empezar las navidades, mucha prudencia para los que vais a viajar, ya sé que lo digo pronto, pero lo vamos a repetir eh, durante todos los fines de semana porque yo quiero que cuando empecemos el año 2019, todos, 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 estemos aquí, y estemos enteritos, uy, le da el micrófono, enteritos y, y dispuestos pues a empezar un nuevo año estupendamente, así que que no falte nadie y sobre todo prudencia en las carreteras. Ya he acabado mi speech. ¿Empezamos con las recomendaciones de los juegos que has probado esta semana? Que
4: también se lo apunten en
3: la lista. Eso, vamos a empezar, un poquito de Beach Boys, ahora me cuentas ¿Por qué? ¿Que me traes un juego de surf?
4: Mm,
3: no, ¿verdad? Pero ¿de qué año puede ser esta canción más o menos? 66, 67, 64.
4: Un poquito más adelante. 70 ¿Sí, y... tanto? 71. 76, como el Fallout. ¿Del
3: 76?
4: Sí. El juego está inspirado en el año 76, 2000. Eh, 376
3: ah 2376 pues ahí no sé si los boys se van a escuchar en no, ese año eh
4: bueno sí mira en, en el tráiler lo tienes me decías no, muy bueno
3: el principio del tráiler me decías el tráiler
4: se ve muy bien claro es un tráiler de vídeo real ah que son personas mezclado por ejemplo hay una mujer que dispara
3: eh, sí eso empieza. es una
4: persona de ya decía yo, pero también está entremezclado con video, con gráficos del videojuego. Claro, es
3: que te iba a decir bueno, es que creo que se han superado y ya han superado los gráficos totalmente, pero está tocado, es decir, finge que no es real. Finge que no es real. Claro, pero es que real. Yo lo recomiendo, o sea, que, que los oyentes se pongan el principio del... vamos bueno, se pongan el tráiler de este Fallout 76 eh, Y claro, flipas al principio Además, eh, es, es impactante porque ya, estás oyendo a los Beach Boys Y, y la mujer está empieza a disparar en plan molinillo y yo decía, ¡ah, qué maravilla! Luego la, la escena final exactamente igual, con el que se infla el, el globo de chicle. Digo, mm -hmm. bueno, es que ya están todos los detalles. Digo, ¿a dónde van a llegar los videojuegos? Me dejas más tranquila. Me he confundido realidad con ficción, Dios mío. ¿A dónde estamos eso llegando? Eso pretende. <ríe> Cuéntanos, ¿de qué va este Fallout 76?
4: Pues eh, está sobre la base de Fallout 4. sigue sí, es como un spin-off. Eh, spin-off, ¿sabes lo que sí, es? Sí, sí, hombre. Es
3: como... <ríe> eso es de series, eso me suena. Ya eso Carolina es. me está poniendo al día.
4: <ríe> eso es. Pues es un spin-off. Totalmente online. Y ahora te pongo sobre Ajá. el contexto del juego. En el año 2076, eh, o 2050 y pico, hay una bomba nuclear y destruye toda la humanidad. Uh -huh. Y unos pocos se han metido en un refugio nuclear. Y pasados ciento y pico años... Salen a la superficie. En este juego, tú eres uno de los que sales y tienes que reconstruir, recuperar Estados Unidos, recuperar América.
3: No sé, yo sí habría que. Te encuentras un no América, yermo. sino
4: la humanidad, vamos. No hay humanidad. Te Allá encuentras no. un yermo lleno de bichos gigantes mutantes mmm, eh, sí. infectados.
3: Y entonces nos tenemos que dedicar a volver a fastidiar. Lo que hay en la superficie ¿no? Lo que habíamos hecho antes Lo volvemos a repetir en ese 2076 sí,
4: tienes que... Bueno, en realidad es
3: a sobrevivir tú Bueno, a sobrevivir Al final terminamos a... Así empezó la humanidad Intentando sobrevivir Y ahora lo que está intentando sobrevivir Es el resto de, de los seres vivos de la Tierra eh, Bueno, qué negativa me he puesto Venga, sigue pues la 76, es que, es, que se me va
4: Este juego es lo que tiene es Negatividad pura Porque <risa> cada agua que bebas de los ríos Te contamina y te radia, claro. sí, te radia. Es un juego de rol en el que van dándote estados uh -huh. según te vaya pasando cosas. Si te radias mucho, por ejemplo, pues te puede salir un brazo más. <risa> ¿Y, te, ¿Y te sirve para algo? No, tienes ah, bueno. que quitártelo. Ah, vale, vale, no. es que eh, si no. Pero hay habilidades que te pueden dar, por ejemplo, más fortaleza por radiación. Uh -huh. O sea, eso es aleatorio. También al Hulk? comer, como Hulk, <risa> también al comer. Bueno, tienes que sobrevivir, tienes que montar un campamento.
1: Y... Juego
3: de rol con historia. ¿En el propio juego parte. o solamente es en el... Perdona, que te corté. Solo es en el estudio y con el micrófono, que lo tengo en mala situación, que le doy unos golpes. Eh, ¿Solamente es mezcla imagen real en el tráiler o en el propio juego? Solo, solo en el, el tráiler. Ah, qué, qué listos. En el propio juego <risa> A es mí me han engañado. Solo gráficos de
4: juego.
2: <risa> multijugador.
4: Vale, vale. O sea, en el momento en el que apareces y te creas a tu propio personaje, ya estás jugando multijugador. Uh -huh. Vale. Y, y eso es sobrevivir, buscar códigos... Eh, Puedes hacer con tus amigos cuadrillas para ir a por otras cuadrillas, para uh -huh. ir a hacer misiones. Trata eh, de eso el juego. Plataformas. Está para Xbox, está para Play 4 y está para PC. Vamos con la siguiente.
3: Esto es Let's Go Pikachu, Let's Go Eve. Pokémon Pokémon, es. me damos por hecho Todos los que nos están oyendo Saben que Pikachu e Eve Son Pokémon ¿Cómo, ¿Cómo sabes Eve? Yo le llamo Ivy. Ah, bueno yo No, 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 lo... no aquí Aquí <risa> es libertad Aquí es libertad Bueno, a Pikachu le llamamos igual, ¿no? A Pikachu A Pikachu ¿Esto qué es? Pues Más, ¿no? Más, más de lo mismo mm, Pero un poco diferente Ah, venga
4: Es el Pokémon amarillo Pokémon rojo Los sí. primeros Pokémon Es un remake de ellos Ah Pero han quitado Toda la parte de Irte por el césped ¿Tú jugas alguna vez? A Pokémon
3: no. Pues para cazarlos Estos, estos eran, estaban para la PS3, ¿no? No, para no. la Game Boy Para la Game Boy, Uy, no, no, no yo Hace no Hace añísimos O sea, ido, es mucho más atrás de lo que yo me había ido Son los primeros Pokémon de no, los la años Game. 90 Yo es que a la Game Boy solo he jugado al Tetris
4: Pues solo. también estaba el Pokémon Vale Entonces, ¿qué han hecho? Han mejorado los gráficos eh, muchísimo Lo que pasa que antes tú te tenías que meter en una zona de césped Y aparecían aleatoriamente Ajá. los Pokémon y los cazabas Ahora tú los ves, desde la vista que tienes, ves y dices, a ese me gusta, pues voy a cazarlo. Entonces,
3: esto es una manera de traernos a eh, esos chavales eh, que debían tener eh, 8 o 9 años en aquella época, que ahora deben tener 22, 23, mm. es decir, el juego al que jugabas en la Game Boy te lo traigo, y ahora como tienes probablemente más poder adquisitivo, o se supondría que debería de tenerlo, eh, ahora te vas a hacer este juego, ¿para qué plataformas? ¿Para qué lo han sacado? Para
4: Nintendo Switch. Solo. Pero es compatible con el Pokémon GO de móvil. Ajá, ajá. Ah, bueno, pues eso está bien, ¿no? Entonces, cuando te pasas el juego, puedes compartir los Pokémon del móvil a traértelos a la Switch. Eh,
3: ¿Cosas buenas, cosas malas? ¿Qué cosas te ha Cosas buenas,
4: pues eso, el movimiento de la, de la Pokéball, lo tiras uh -huh. tú con el mando. Ah, o, eso, me, eso me gusta. O tienes un mando que es una Pokéball con dos botones. Sí, se lo he visto. Tirar la Pokéball. Y cosas malas, pues que es lo mismo de siempre, no uh hay -huh. historia nueva.
3: Es que Pokémon tampoco da mucho de sí, ¿no? Como historia. Como historia no, pero puedes meter Pokémon de más generaciones. Sí, sí, pero como historia... Como historia es lo que es. Es lo que es y es lo que es la serie, que no va más allá que caminar, caminar, encontrar Pokémon e irte a un estadio a luchar. Eso es. Ash, ¿no? Es el protagonista. En este juego, no. En este en juego, este juego no. no es otra novedad, te lo creas tú ah, al personaje. Ah, vale, vale, vale. Pues pero mira. todo lo demás, el Profesor
4: Oak... El Todos Pokémon los demás los mismos. Lo mismo.
3: Bueno, pues eh, para los que le gusten, para los nostálgicos eh, que jugaron en la Game Boy al Pokémon eh, rojo y amarillo, ¿no era? ¿no? Rojo, era? amarillo y azul. Pues eh, este Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go... If. Eve. Eve. <risa> eh, ¿Son dos juegos
4: diferentes? Son dos juegos diferentes vale. en los que cambian tres o cuatro Pokémon entre cada uno vale. y el Pokémon inicial, que uno es Pikachu y otro es Eve.
3: Bueno, pues también este, estas dos opciones las eh, pueden sumar los oyentes a... A la lista de los reyes, porque son más actuales, digamos, que las, que las otras. Eso es. Eh, bueno, pues cada uno que decida que quiere regalar, que le gusta regalar y cómo son las criaturas que hacen que hacen la carta a los reyes.
4: Y, y si se han quedado con alguna duda, pues en www.que.es barra tecnología y tienen todos los análisis, todas las noticias y todo.
3: Por cierto, eh, recuérdame, eh, Gameplay Mini donde... En Instagram y gameplay-mini en Twitter. Perfecto, Nacho. Pues nada, muchísimas gracias por haber, haber adelantado tu regreso del puente y haber estado con nosotros en esta mañana de domingo. Eso sí, el lunes mañana a currar. Un placer para mí. Mañana a currar. Adiós. Adiós.
5: Every woman I meet, they all stay satisfied. I want to tell you, pretty baby, what I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. to the bone. to the bone.
3: Quédate con Mamen del Ojo.
6: una esfera de Dyson, o de Dyson, debemos imaginarnos un objeto tan inmenso que sea capaz de contener al sol en su interior y aún así reste espacio para colocar, si así lo deseamos, millones de soles más. Ese proyecto fue presentado por primera vez en 1960 por el físico y matemático inglés Freeman J. Dyson en la publicación Science, en el artículo Búsqueda de fuentes artificiales estelares de radiación infrarroja. La esfera de Dyson sería una opción para aprovechar totalmente la energía solar y un remedio, algo singular, para el problema de la superpoblación, ya que se podría vivir en el interior de la esfera o en una nube de planetoides en los bordes exteriores. Realmente hay tres clases de esferas de Dyson. La primera es simplemente una espesa nube de planetoides en órbitas keplerianas alrededor del Sol. Esa nube no llegaría a cubrir enteramente al astro, pero sería relativamente fácil de construir y aprovecharía de manera eficaz la energía. Esa opción permitiría que los planetoides fueran habitables. La segunda clase pertenecería a la idea presentada al principio, con una esfera rígida cubriendo totalmente el Sol. Y la tercera necesitaría la elaboración de velas solares, que serían enormes superficies de membranas reflectantes, que podrían tener dimensiones de cientos de kilómetros cuadrados, que permanecerían estáticas y en equilibrio gracias a la compensación entre la fuerza de la gravedad del Sol y la repulsión creada por la presión de la luz sobre las velas. Como habréis imaginado, la magnitud de la esfera de Dyson sería colosal, pero ¿cuánto Primeramente, su radio debe de ser del orden del radio de una órbita planetaria. Si pensamos en la teoría de la esfera sólida o bien construida con módulos formando hábitats, la distancia de estos al Sol tendría que ser la suficiente como para permitir vivir a los seres que la habiten. Imaginemos que nuestra civilización tuviera el grado tecnológico para desarrollar una esfera como esta. Obviamente, su radio tendría que ser igual al radio promedio de la órbita de la Tierra, pues esta es la distancia al Sol apropiada para permitir la vida en nuestro planeta, y tendría que ser de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Si se construye con ese radio, la extensión total sería grandiosa, de casi 1016 kilómetros cuadrados multiplicado por 7. Teniendo en cuenta que la superficie de la Tierra ocupa... 1,4 por 108 kilómetros cuadrados, la superficie de la esfera tendría que tener 100.000 veces o 100 millones de veces el tamaño de la Tierra, lo que eliminaría cualquier problema de superpoblación por el momento. Pero una labor de tal magnitud podría plantear cientos de problemas. Primariamente, si se considera que una esfera es la segunda clase expuesta en la que se tenga intención de vivir en superficie el dilema será cómo crear la fuerza de la gravedad si en su interior no hay gravedad los seres que la habitan no tendrán mantenerse en el suelo y flotarían incontroladamente hasta terminar cayendo hacia el sol otro problema sería la imposibilidad de mantener una atmósfera en el mismo problema de la gravedad así que sería necesario disponer de artilugios que generaran gravedad y esa es bastante difícil otro de los grandes problemas sería la estabilidad y el equilibrio del objeto. El teorema de Gauss nos puede mostrar ya que no hay gravedad en el interior de una esfera de Dyson, aunque también se puede realizar el cálculo completo de la estabilidad para esta esfera y nos da resultados satisfactorios, ya que resultaría inestable. Esto sería un problema grave, ya que significaría que cualquier fuerza que se aplique sobre ella la descentrará respecto al Sol y evidentemente si se descentra el hemisferio más cercano al Sol recibirá un exceso de radiación mientras que el más lejano la perdería y esto sería fatal para los seres que la habiten al final acabaría colisionando con el Sol y aunque la esfera sería una construcción gigantesca la masa total no sería necesariamente grande. así que la esfera tendría que disponer de un modo lógico para conservar su posición ante cualquier desviación es otro orden. Los materiales que se requieren para la construcción deberían de tener una resistencia enorme. Y ninguna de las aleaciones que conocemos hasta la fecha nos serviría. Aparte que se necesitaría desarmar planetas enteros con tal de tener suficiente material para construir. Eso sí, se ha demostrado que disponemos de materia suficiente en nuestro sistema solar para dicha tarea. ¿Cómo veríamos las cosas viviendo desde dentro de una esfera de Dyson? La curvatura de la superficie sería mucho menor que la de la Tierra. Así que para uno de los habitantes el paisaje se mostraría totalmente plano. El horizonte se divisaría neblinoso debido a la opacidad de la atmósfera. El cielo estaría cubierto por la superficie de la esfera, y mirando hacia arriba se observarían probablemente solo nubes. Ya que los continentes y los océanos del hemisferio opuesto se encontrarían tan lejos que serían difícil contemplar. Un problema para los habitantes sería probablemente la dificultad de las comunicaciones, ya que un mensaje por medio de radio se demoraría unos 16 minutos en viajar hasta un extremo opuesto. Y esos son los problemas principales que tienen las esferas de Dyson, los OPARs, ...que hoy han estado aliados con la ciencia... ...no así otro tipo de esfera que supone un misterio. Las esferas de Costa Rica. Si se tiene la oportunidad de visitar Costa Rica en Centroamérica... ...no deje de ver uno de los misterios más populares del continente americano. Se trata de las misteriosas esferas costarricenses. Están diseminadas por todo el pequeño país americano... ...y su finalidad nos es totalmente desconocida. Las hay de muchos tamaños. Esferas de piedra de varias toneladas... ...y esferas de piedra de apenas un centenar de kilos... ...son casi perfectas... ...su esferidad es prodigiosa... ...y solo algunas por el paso del tiempo presentan deformaciones... ...estaban todas ubicadas en lugares exactos de Costa Rica... ...como queriendo señalar algo... ...hoy día han sido movidas y colocadas como monumentos... ...y emblemas del país alterando su disposición... ...pero otras muchas permanecen en el mismo lugar... ...el mismo lugar en el que llevan siglos o milenios... ...las piedras son de granito... ...otras de lava... ...y otras combinan ambos elementos son en unos casos muy duras y en otros las de lava muy moldeables pese a ello en bloques esféricos de casi 3 metros de diámetros que son muy apreciados y que tienen solo un error de un milímetro por metro un prodigio técnico eso sí hace casi dos años se las llaman las esferas del cielo qué bello nombre y se las puede encontrar en los lugares más inverosímiles en la playa en lo alto de un cerro en lo alto de un monte y surge la pregunta ¿qué los llevó allí? ¿qué esfuerzo se desarrolló para mover aquellas piedras esféricas y colocarlo allí? en el llano de un valle, junto a un río la arqueología dice que la finalidad de las piedras podía tener un carácter ritual o simbólico, o incluso para señalar la jerarquía de los caciques locales pero no se explican la gran cantidad de monumentos pétreos que existen en Costa Rica bajo esas explicaciones ¿y, ¿y si miramos a las estrellas? de nuevo las estrellas y si las esferas formaran un mapa una guía de orientación una especie de rosa de los vientos de piedra neolítica fue el investigador el que descubrió que las esferas formaban líneas rectas que marcaban puntos concretos de la costa puntos donde curiosamente existieron otras civilizaciones navegantes en ese mismo punto señaladas por las líneas rectas de las esferas casualidad y no solo del continente americano. Señalaban lugares de Costa Rica, de la isla de Pascua, de Grecia, de Egipto, de Italia... Parecen que las piedras esconden una extraña sabiduría. Pero, ¿quiénes pudieron ser los autores? Se creen que por su antigüedad oficial, entre 1800 y 1100 años, pudieron haber sido los borucas, que estaban asentados en el valle del Diquis y en el Izal del Caño. No obstante, la ciencia oficial rechaza que este pueblo hubiera contactos con otros pueblos ya que tilda a su cultura de aislada y también sin contacto por navegación sin embargo las esferas del cielo de piedra o de nadie siguen impasibles en su mismo lugar desde hace siglos y es que estas esferas del cielo han sido uno de los grandes misterios junto con por ejemplo los moáis de la isla de pascua Stonehenge o también miembros o parte de civilizaciones perdidas tan imaginarias como la Atlántida y que de momento no entran en nuestros conceptos, no es ciencia, solo son hipótesis y pocas realidades en torno a estas prodigiosas piedras que son todo un opar y que son las esferas de nadie, las piedras del cielo, las esferas de Costa Rica.
3: vamos ya a Carolina Alto Laguirre, que ya está repuesta de su gripe. Buenos es, días. Es su mayor parte. <risa> Buenos días. que sí, Se sigue notando ahí un poquito la voz tomada sí, que se dice. Si
7: veis que me ahogo es por eso.
3: <risa> Yo voy a toser, porque no me contagies nada,
7: ¿eh? Lo intentaremos.
3: No, no, además eh, la mantuvimos en la camita, a gustito, tapada, tomándose sus antitérmicos. Esas es. cositas para no dar nombres de, de medicamentos. <risa> eso
7: sí, sin automedicarse. que Eso sí, habrás visto series para aburrir, ¿no? Pues sí, porque además hemos tenido dos semanas muy ajetreadas en el tema de las series. O sea, sobre todo seguimos con el tema Cuéntame. O sea, está siendo el tema de... En el Cuéntame. momento. Cuéntame la serie. Cuéntame cómo pasó?
3: No, no se ha terminado ya. <risa> ¿Qué va? No, jamás he visto un capítulo de Cuéntame. Nunca. Eh, la ha vida.
7: terminado la temporada 19, pero hay confirmadas por lo menos dos más.
3: Mm, y pero sigue el, 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 el Luego ya te dejo seguir. Es que esto me, me intriga mucho. Adelante. La historia sigue siendo algo del pasado. Sí, ¿O ahora, ya están ahora en, mismo están en el dos mil treinta porque al paso que van.
7: <risa> ahora mismo están en los noventa. Más o menos. Uh -huh. Bueno, creo que, van a, creo que va a haber ahora un salto temporal con el que llegarán a 1989, para ser exactos, y ahora están, pues eso, los 80, por ahí, más o Madre menos. Mía. bueno, cuéntanos,
3: cuéntanos, yo es que estoy sorprendidísima, pues, creí que esto se había terminado
7: hace pues ya. mira, eh, casualmente, la noticia que está volviendo a loco a todo el mundo es que ahora, al fi final de la temporada 19, se despedía... Carlitos, el protagonista de Cuéntame. El niño. El niño, Ricardo Gómez, se nos va de la serie. Porque que ya debe, debe ser ya abuelo, ¿no? Está casado y tiene una hija. <risa>
3: Sí. Madre mía. hace que no le veo pero si la que... abuela continúa ellos como dicen las abuelas ellos van para arriba y nosotros para abajo
7: sí sí sí, <risa>
3: Madre sí. Mía. yo creo que
7: Carlitos ya es como un poco como el hijo de España no pero <risa> no sé yo para mí
3: prácticamente no lo conozco yo recuerdo pues eso las imágenes de cuando empezaba la serie y ya me dices que está está ¿eh? Porque, qué orgullosa eso estamos todos de cómo ha crecido y lo responsable que se nos ha hecho sí
7: sí pues él y Karina que era su novia durante todos estos años en la ficción de... tenían idas y venidas pero bueno era como el amor de su vida pues se van los dos personajes de la serie, porque los actores, bueno, eh, ella, Elena Rivera, está ahora en La Verdad de Telecinco y Ricardo uh -huh. Gómez estaba en Vivir sin Permiso, la de José Coronado y tal. Y bueno, pues se nos han ido los personajes y ahora pues la protagonista de la serie será la hermana pequeña, María Alcántara, que ha cambiado de actriz. Estaba Paula Gallego, que tiene unos 14 años y entonces ahora para el salto temporal de la temporada 20 pues la interpretará Carmen Clement Madre mía, qué follón.
3: Y yo pensando que esto se había terminado hacía años. Y no, si los no. protagonistas principales siguen siendo los mismos. Y
7: Manol Arias y Merche, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre de la ficción. Que ya son los, deben ser los yayos ya de la serie. Es, la abuela continúa, que es lo más sorprendente. O sea, Carlitos crece, pero la abuela sigue ahí igual que en la primera temporada. Esta es la noticia de la semana, digamos, bueno, de estas sí, dos semanas. bueno, llevamos todavía... sigue coleando el tema del adiós de Carlitos, o sea... Que...
3: <risa> Más eh, cuestiones, a ver sí, si por al día de lo siguiente. Vamos
7: con Marvel, vamos con Marvel. Eh, bueno, ¿te acuerdas que te comentaba hace un par de semanas que habían cancelado sí. Iron Fist y Luke Cage, no? Uh -huh. Bueno, pues ha caído Daredevil también. ¿También? También. ¿Qué queda? Sí, ¿no? eh... Jessica Jones y, y The Punisher. ¿Y se acabó? Y de Defenders se quedó ahí, en teoría estaba pensada para una primera temporada, se hablaba de que a lo mejor renovaban para la segunda, pero visto cómo está la cosa. Pues espero duro que, que, que no
3: sigan cayendo a medida que, que avancen las
7: semanas. Pues tiene pinta de que sí. Eh, Jessica Jones y The Punisher de momento se salvan porque Jessica Jones tiene la tercera temporada mm -hmm. en desarrollo y The Punisher es que ya han grabado la segunda y tienen que emitirse. Dicen que seguramente será porque como van a lanzar Disney+, Plus, que es la ah, plataforma Disney sí. que, que competirá con Netflix y todo esto, pues seguramente la idea es cerrar las series y continuar en Disney+. Plus. Eso decían, porque el crítico de una revista muy importante de series de Estados Unidos está diciendo que por tema de validez de contratos y, uh -huh. y por las críticas que ha estado teniendo estas últimas temporadas, que no se renuevan.
3: Bueno, veremos qué, qué ocurre y seguramente veremos. sea por cuestiones comerciales porque me extraña.
7: No está sí. mucho es verdad que en crítica y público habían caído un poco, pero seguían teniendo un público muy fiel esas series. Entonces... Es, es, que es,
3: es lo que yo te iba a decir. digo, Aunque no son series de grandes masas ni de grandes seguidores, los seguidores son muy, muy fieles. Es un poco serie de culto. Sí, y, y el que la sigue... También te digo yo, o pienso yo que, por ejemplo, Jessica Jones, eh, pues eh, superar la primera temporada creo que era un reto muy, muy difícil sí. y no lo consiguió la segunda.
7: No, de hecho, decayó bastante claro, el ánimo con la segunda temporada. Pero porque sí. es que
3: la primera... Eh, tengo que reconocerlo Me parece magistral De las mejores series que he visto yo eh, De este tipo en, en televisión Y la segunda temporada Bueno, pues pues no pues No, no es que sea mala Es que claro Si partes de Faltaba
7: de vista Bueno, aparte
3: Eso aparte Pero no podía estar Pero aparte que, par... que Es muy difícil Cuando dejas el listón tan alto Claro Es muy, muy difícil eh, Más cosas que me ya cosas. Que opinar y lo Vamos es que con
7: Runaways Adaptación de cómic uh -huh. De Marvel eh, Esta vez pertenece a Ulu Con lo que no está en el universo Vamos a decir De N Netflix uh -huh. y, el, y el de cine. Y bueno, pues el 21 de diciembre se estrena la segunda temporada y ya tenemos el segundo tráiler. El primero era solo un teaser, entonces no teníamos mucha idea de por uh -huh. dónde iba a ir esta segunda temporada. Y por lo que se ve en este segundo tráiler, pues la temporada será ellos aprendiendo a controlar sus poderes. En la primera temporada los descubrían y aquí intentarán no cargarse mucho todo lo que tienen alrededor y sobre todo pues profundizarán en esas relaciones que había en el grupo de entre amigos, parejas y a ver cómo sale y con sus propios padres, que eran los supervillanos contra los que luchan los chicos. Entonces, a ver cómo
3: gestionan todo esto. No, no he visto esta serie, pero me la tengo apuntada para echarle un ojo por lo menos porque me la recomiendas, sí, ¿no? Sí.
7: Es, es entretenida, muy entretenida Justo Muy entretenida
3: Esto es por lo menos La percepción que tenía yo de ella Más cosas
7: Más cosas eh, Ya tenemos fecha Para la segunda temporada De las escalofriantes aventuras De Sabrina uh -huh. Todos sabíamos Que sí. iba a haber segunda temporada Ya teníamos especial de navidad Bueno pues tenemos fecha 5 de abril Y tenemos lanzamiento Del tráiler que por lo que se está viendo va a ser una Sabrina más oscura y que traerá nuevas relaciones para ella y para Harvey. O sea, que al final veremos si pueden volver a reunirse o cada uno se va a su mundo. ¿Te ha gustado a ti, Sabrina? Estoy todavía a medias, estoy todavía a medias. Tengo demasiadas series que ver, pero lo que he visto me <risa> ¿Te está, está gustando? gustando. sí Por cierto, que te quedaste tú con la duda el otro sí. día, ya se ha resuelto la demanda con lo del templo satánico de Sabrina. <risa> ¿Y qué ha,
3: ocurrido? qué ha ocurrido? Pues parece
7: ser que han llegado a un acuerdo. O sea, pasta, ¿no? Tiene toda la
3: pinta. Bueno, tampoco veo yo que sea necesario, pero bueno.
7: Oye, la estatua de la cabra daba un... No, y además, precioso. Eh,
3: si puedes aprovechar y sacar unos dinerillos, bueno, pues y además te haces publicidad, pues ahí la, la iglesia satánica está, pues, sí. se habrá sacado
7: unos dinerillos, seguro. Seguro. Más, Más cosas. Eh, tenemos otra adaptación de Los Miserables. O sea, es una de estas cosas que se <risa> seguirán adaptando junto con Robin Hood y el Rey Arturo hasta sí, sí. que desaparezca la humanidad, sí es una adaptación de la BBC y ahora viene lo sorprendente, todos creíamos que iba a ser otro musical, no es musical, simplemente...
3: Serie, serie. normal.
7: Sí, bueno, pues mira. protagonizada por Dominic West y por Lily Collins. Se estrena en 2019, no está todavía confirmada la fecha, pero bueno, por si alguien tenía ganas de ver Los Miserables y pasaba de escuchar canciones, <risa> esta es su serie. Esa soy yo, esa soy yo.
3: No es que pase, es que a veces, hombre, pues se me apetece ver las cosas como son.
7: A mí me gusta el musical y la peli mí me hizo larga. O sea, a mí me eran...
3: gusta, es que te iba a decir eso, digo, a mí me gustan los musicales, pero bueno, también es agradable a veces, pues ver las cosas... Un poco en sus ritmos normales Sí, eh, y además la última
7: adaptación creo que fue la de Hugh Jackman Y es que mm. la película eran como tres horas, tres horas y algo eh, no Yo sé.
3: regular, eh, le pongo un regular desde mi perspectiva eh, Para gustos, colores u, u otras cosas que, que he oído decir por ahí eh, ¿Tenemos algo más? Sí, tenemos un par
7: de cositas más Venga, Rápidamente Breaking Bad, la película sí. que teníamos confirmada Bueno, pues ya seguro va a ser una secuela sobre Jesse uh -huh. Sobre el secuestro y su huida, bueno, pues sabremos qué pasa con Jesse, vuelve Aaron Paul, y la duda es si volverá Walter White, obviamente sí. en forma de flashback, por uh -huh. lo que todos sabemos. Sí.
3: y los lo... que no, pues que se pongan las pilas y lo sepan.
7: Exacto, lo que todavía no sabemos es si saldrá en el cine o en plataforma digital como Netflix uh -huh. o cualquiera de ellas. Y ya, por último, noticia curiosidad, Venga. de estas que a ti te gustan, ping, ping, ping. The Walking Dead. Ah, los fans han hecho una petición para salvar al perro de Dari. <risa> Tengo palabras. Eh. Creo que vi ayer que iban ya por más de 15.000 firmas. ¿eh? ¿Has votado? Eh, no. <risa> no. No, no. Prefiero,
3: prefiero ver cómo se desarrolla esto. De el todo mundo está fatal, ¿eh? Sí.
7: O sea, The Walking Dead tenía tradición de matar a los animales queridos de los sí, personajes bueno, y de los fans. Pero de hay que decir de mentira, sí, de sí, obviamente, obviamente. Pero el perro este se llama Dog. Pues ha sustituido no, se va a llamar? la cabeza Si sí, no son muy originales no Ha sustituido a Rick Que se iba esta temporada El personaje principal Que era el mejor amigo de Daryl Y bueno pues lo han sustituido Por el perro ¿vale? Entonces ahora mismo Están todos los fans Que echan chispas Ante la perspectiva De que Daryl pierda su perro ¿Dónde podemos votar? Pues... Lo, buscamos. lo buscamos. Lo buscamos. Es una... Mayor... Será... Ya, ya. Creo que es Change. Creo que es una petición de Change. Sí. Pero no estoy segura. Bueno, pues yo lo voy a buscar ya
3: porque a Dog no, no le pueden matar. Desde luego. O sea, los fans es, han amenazado con boicotear la serie
7: y dejar de verla como ese perro muera.
3: La gente, yo no sé qué decir, pero a veces la humanidad me sorprende. Fans <risa> de
7: Juego de Tronos, apuntaros esto para bueno, Fantasma, los dragones y esas cosas, pero, por favor. Pero
3: es que en Juego de Tronos pueden hacer peticiones de todo tipo, desde el principio. Sí. Porque yo, vamos, estoy indignadísima con muchas cosas ahora que estoy viendo Juego de Tronos me, imagino, y no, me muy imagino. muy indignada
7: de y no mí. has hecho más que así
3: yo me encariño, me encariño y, y, y zasca. Y lo de los caballos, bueno, es que caen caballos en Juego de Tronos, sí. pero vamos, es, es que es una barbaridad. ¿Qué
7: tendrán las muertes animales que dan más pena que las de persona sí, casi, a sí, veces?
3: Sí, Yo sentí mucho... No, es que no puedo hablar de Juego de Tronos, pero claro, a lo mejor hay algún despistado como yo que la está viendo ahora. Y voy como cuatro años,
7: cuatro
3: años de retraso. <ríe> te... No tengo con quién hablar de estas cosas porque, claro, si no me empiezan a contar otras cosas. Claro. Entonces me siento como metida en mi pequeña burbuja. Bueno, seguiré, supongo que me pondré al día antes del 19 de no eh, se sabe
7: día exacto ah, abril, abril abril de dos pues yo había a
3: ah, eso digo yo me había quedado con el 19 de abril tan a gusto <risa> o sea, ya tenía la tengo en el calendario puesta tengo que ponerme al día yo creo que sí me da tiempo de eso ¿verdad? sí 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 además le estoy dando a esto voy a buen ritmo voy a buen ritmo eh, Carolina pues mejórate del todo ya para la semana que viene por eso hemos hablado poquito para que no gastes la voz no, la que tú sí si eh. lo
7: agradece.
3: La que tú <risa> yo no Carolina eh, y la semana que viene más vale
7: hecho pues un beso, un beso.
5: If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. Tip my hat to the sun in the west, feel the beat right in my chest at the crossroads a second time. Make the Is mine. It's a pound of flesh, but it's really a ton. 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't got problems I the back for your son, I got 99 problems and a bitch ain't one. 99 problems. Well, you can come inside but your friends can't come 99 problems and a bitch ain't one if you're having girl problems i feel bad for your son 99 problems and a bitch ain't one i got 99 I'm ball.